0: Merhaba Filmiye, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk Çiğdem. Nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Ee, beni davet ettiğin için teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim ee, geldiğin için. Seninle bugün fonksiyonel tıbbı konuşacağız. Ee, i̇lk önce kısa bir şekilde kendini tanıtmak ister misin? Ee,
0: tabii, hmm, teşekkür ederim. Ee, ben doktor İlmiye Pakgürek. Ee, Pamukkale Üniversitesi'nde e, fizyoloji ana bilimdanımda e, asistanım. E, son yılındayım, bitirmek üzereyim. Tez dönemindeyim. E, ancak beslenme, obezite, yağ dokuyla ilgileniyorum. E, fonksiyonel tıpla ilgileniyorum. Son bir buçuk yıldır bu konuda yoğun eğitimler alıyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. E, tezimi de bu şekilde seçtim. Tüp mide yapılan hastalardan ya dokusunu çalışıyorum. O, obezite üzerine bir e, kariyerim olsun istedim. E, Egzersizle çalışıyoruz. Egzersiz fizyolojisiyle de ilgileniyorum. E, bu şekilde e, keyif alıyorum. E, alınımın keyifli olduğunu düşünüyorum. E, obezite bir salgın artık. E, pek çok hastalığın altyapısında e, altındaki nedenlerden birisi. Ee, o yüzden ve beslenme konumuz bizim çok göz ardı ettiğimiz bir e, konu. E, seviyorum bölümümü,
1: ilgileniyorum bu, bu şekilde. Çok teşekkürler. Ee, i̇lk önce tanımlamadan başlayalım istersen. Bir sürü e, tanım var. Alternatif tıp, tamamlayıcı tıp, integratif tıp gibi. Hangisi Hı-hı. doğru bu tanımlardan? Çünkü biraz bu kadar tanım olması da insanlarda karışık, e, kafa karışıklığına sebep olabiliyor.
0: Evet. Şimdi öncelikle bir alternatif tıp değil. Yani bizim günümüzdeki hani modern tıpın konvansiyonel tıp da deniyor aynı zamanda. Onun tedavilerinin yerine koyulan, onu göz ardı eden bir tıp değil. Yani alternatif değil. Aslında tam olarak da Tıbbın kendisi e, diyoruz. Biz fonksiyonel tıp vücut fonksiyonlarındaki bozulmaları saptayan e, ve bu saptanan bozuklukları bireye özgü e, düzeltmeye çalışan tüm vücut sistemlerini eş zamanlı değerlendiren e, bir yaklaşım. E, bu aslında temel tıbbı bir dönüş var. Ee, yani alternatif tıp değil ama içinde biyokimya var, fizyoloji var, fizyopatoloji var. Ee, hücrenin kendisi var. Bizim sistemlerimizin e, temeli var için içinde. E, ancak kronik hastalıklarla ilgilenir. E, akut durumda e, yapılmaz, yapılacak bir şey yoktur. Tabii ki modern tıbbın e, yaklaşımları ki Kaldı ki tıpkı... E, Kronik hastalıklarda bile aslında modern tıpla da çelişmez. Ee, hani hastalığın boşver o ilaçları kullanma biz sana şöyle bir şey yapacağız gibi bir yaklaşım değil. Yani kişi diyabetse e, tabii ki amaç ilaçların kesilmesi, dozunun azaltılması. Ama bu süreçte zaten kendi hekimiyle hani yapılan e, değişikliklerle ...hekiminin dozunu düşürmesi ya da ilacı kesmesini bekliyoruz. Çünkü e, şekerleri gittikçe hastaların düşüyor ve verilen doz fazla gelmiş oluyor. Ya da bir e,
1: tiroid hastasında olsun. E, kesinlikle çelişmiyor. Peki Çünkü... fonksiyonel tıbbın klasik tıptan ne farkı var o zaman? Şöyle ki şimdi kişinin hani aslında birinci
0: sınıfta bunu tıpta öğrendik bir biyopsikososyal bir varlığız bir bütünüz aslında biz ruhumuzla uykumuzla egzersizimiz beslenmemiz sosyal ilişkilerimiz her şeyimizle bir bütünüz. Yani bir organa özel bir ilgilenme değil bu altta yatan neden düzeltildiğinde hepsi ayrı ayrı bir düzelme gerçekleşebiliyor. Yani bir baş için, bir yere şeker için, bir yere tiroid için, bir yere hepsi için ayrı ayrı bölümlere gitmek aslında temelde yatan bir sorun düzeldiğinde hepsi birden
1: düzelme ihtimali olan bir durum. Yani ne? semptomu düzeltmek yerine Sorunun, Demküm semptomun yani arkasındaki denizme, soruna bakmak lazım. Evet,
0: temel biyolojik sistemlere e, odaklanıyoruz. Hastanın sindirim sistemine, bağışıklık sistemi, enerji dengesi nedir, detoksifikasyon durumu nedir, kardiyovasküler sistemin belirteçleri, hipofizer, hipotalamus aksı nasıldır, e, biliyorsun artık bir mikrobiyata var tam olarak bir organ diyebiliriz hatta biz onlarda mı misafiriz onlar mı bizde misafir hani hem sayıca hem gen bakımından bizden çok çok daha fazlalar vücudumuzda her geçen gün yapılan çalışmalar hastalıkların temelindeki nedenler tedavilerde kullanılmaya başlandı artık yavaş yavaş ondan sonra enfeksiyonlar mitokondrilerimiz yani bizim amacımız yani kişi mesela beslenirken bir kalori olarak bakıyorlar kişiye ama bizim amacımız kalori almak değil, bizim amacımız hücrelerimizi beslemek. Hücrelerimiz besleniyor mu? Oradaki biyokimyasal mekanizmalar iyi çalışıyor mu? Buna odaklanmak.
1: Özellikle doktorlar arasında ama fonksiyonel tıba karşı bir ön yargı var. Acaba fonksiyonel tıpla uğraştığımızda klasik tıptan uzaklaşıyor muyuz? Ben uzaklaştığımızı düşünmüyorum.
0: Sadece soru şu ki, yargı var. Şimdi şöyle bir şey var, hani insanlar bir şey olduğunda dinlemek yerine direkt kestirip atmak olarak görüyor. Ama oturup düşündüğümüzde mevcut sağlık sisteminde aslında doktorların bir suçu da değil. Bu 5 dakika içinde hastayı, Türkiye'de yani bu böyle, 5 dakika içinde hastayı anlayıp Ilacını verip göndermemiz gerekiyor. Bu düzende hastanın birçok şeyini kaçırmış oluyoruz. Yani altta bir kronik inflamasyon varsa sadece semptomları baskılayarak biz geçici bir çözüm buluyoruz aslında. Tıp fakültesinde de bunun bir eksikliği var. Beslenme konusu kesinlikle göz ardı edilmiş bir mevzu. Hani bununla ilgili bir dersler almadık. Kendimizi geliştirmedik. Ee, sürekli çöp yiyoruz. Ee, aslında biz besinlerle bir bilgi gönderiyoruz. Artık epigenetik diye bir bilim var. Ee, yani bizim mevcut olan genlerin susturulması ya da aktifleştirilmesi yaşam tarzı değişikliğini yap gel diyoruz ama hasta ne yapacak? Hani onun üstün körü bir şeyler söylüyoruz en fazla. Bunu yaptığında Gerçekten çok güzel sonuç alan hastalar var. Gerçekten otoyimin hastalıklarda dokunulduğunda kişiye beslenmesine tedavinin hani iyi duruma geçme. Çünkü sadece hastanın yorumuyla değil bunu tetkiklerle, cilt lezyonlarıyla, her şeyle takip ettikleri için aldıkları sonuçlar kanıtlarıyla da ortada aslında.
1: Peki... E- Mesela Almanya kıyasla Türkiye'de daha şüpheci bir yaklaşım var. Fonksiyonel tıbbı nasıl daha çok klasik tıbba entegre edebiliriz? Almanya'da ben kendi adıma konuşuyorum. Psikiyatride bile mesela ilk fitoterapi vardır uyku tedavisinde Hı-hı. ya da farklı depresyonda fitoterapiyi Hı-hı. kullanıyoruz. Evet. Ama Türkiye'de daha şüpheci bir yaklaşım var. Hem sadece doktorlar arasında değil, hastalar arasında da. Bunu nasıl klasik tıbbe integr edebiliriz? Hani klasik bakış açısından da çok uzaklaşmadan.
0: Ee, şöyle yani şimdi günümüz şu poliklinik şartlarında çok mümkün değil. Neden dersen ki bir hastanın değerlendirilmesi ta doğumundan çocukluğundan bütün hayatındaki yaşadıklarından tam olarak anlamak nerede başlamış sorun ne olmuş diye konuşurken bir bir buçuk saati bulur. ...değerlendirmesi. Bu da hani mevcut poliklinik şartlarında değil. Ama varsa zaman hani gerçekten özveriliyse... ...ve hasta da buna hazırsa hani en azından hastaya böyle bir şey var... Glüten, süt ürünleri hani bazı hastalıklarda e, gerçekten kesilip bir süre daha sonra diyetine almaları gerekiyor. Hani hastalık bunu bir işlendirmek yani yediğin paketli gıdalardan uzaklaş. Gerçekten şöyle egzersiz yap. Gerçek besinler ye. Öncelikle e, besinlerden tamamla e, zararlı şeylerden hayatından bir çıkar. Hani mutfağını bir arındır. E, yani yağlarla beslenirken nasıl sağlıklı olabiliriz bu şekilde eğitmeye çalışmak gerekir ama bunun için zaman ayırmak gerekiyor kişilere yüz günde 100 hasta bakan doktorun bunu yapma imkanı çok kalmıyor açıkçası yani kısa kısa cümlelerle belki hastayı bilgilendirme verip o hastayı Peki
1: hangi alanlarla ilgileniyor bu
0: ee, Özellikle e, otuymun hastalıklar,
1: yani Hashimoto,
0: MS hastalığı, ankylosan spondilit, Kron, urtseratif kolit, e, inflamatuar bağırsak hastalıkları, irritable bağırsak sendromu, egzema, sedef, e, pikoş, endometriozis, e, fibromiyajı, kabızlık, gaz, ishal sorunları, diyabet, e, Alzheimer artık tip 3 diyabet diyoruz. Ee, sen de e, bilirsin e, besin duyarlılıkları, akne, kronik yorgunluk sendromu e, gibi kronik hastalıklarla ilgileniyor. Bu hastaların e, yani fonksiyonel tıpta şöyle bir şey var hastaya sorumluluk veriyorsun. Yani bunu ilacını al kullan git evde başka bir şey yapma gibi bir durumu yok. E, hasta sorumluluk alıyor. Kendisi de rol alıyor. E, zaman isteyen, sabır isteyen bir süreç. E, ama ben e, he, takip ettiğim hastalarda hem de e, bu işi yapan arkadaşlarım, hekim arkadaşlarımın takiplerinde gerçekten mucizevi e, şeylerle karşılaşıyoruz. Yani hocamız kendisi ilgileniyor. Mesela bir e, göğüs hastalıkları uzmanı profesör doktor. Ankylozan spondilit hastasıydı. Anti-TNF kullanıyordu bu ilacı kesebildi bu denemeye değer yani bir şey ve bedenimize aldığımız şeyleri hiç umursamaz da istediğimiz kadar istediğimiz şeyden yeriz ama ilaç kullanırız bana artık hiç de mantıklı gelmiyor bir şeyler
1: yapma zamanı geldi yani fonksiyonel tıp beslenmeyle de çok bağlantılı
0: evet beslenmeyle de çok bağlantılı çünkü
1: bizim şöyle ki sindirim
0: sistemimiz gözarde ediyoruz ama e, epitelimiz tek katlı bir epitel tabakasıyla kaplı ve bunun hasar görmüş olması e, çok muhtemel. E, ve artık geçirgen bağırsak e, diye bir e, şey tanımlanmış. E, oradan geçen toksinler hatta ve hatta vücutta geçirgen beyin de konuşuluyor. E, onun da e, bariyerinin hasar görmesi konuşuluyor. Oradan geçen toksinler, Sindirilmemiş besinler, e, vücutta sürekli düşük derecede, yani ilk zamanlar belli değil ama sürekli bir kronik inflamasyon durumu var ve altta yatan hastalıklarda, yani mesela hoşmoto, e, gıda duyarlılıklarıyla ilişkilendirilmiş e, dokular, dokuda da e, immunoglobulin G antikorları e, saptanmış gıdalara karşı ve yapılan çalışmalarda geçen gün bir makale incelemiştim. Ee, eliminasyon diyeti yaptırıldığında kişilere önce bir ac- aşırı duyarlılık testleri yapılmış o gıdalar kesildiğinde hem daha iyi kilo vermişler hem antikorları daha iyi düşmüştü parametreleri daha çok düzelmiş ee, bu gerçekten denemeye değer bir süreç bağırsağımızı çünkü hipokrat bize demiş ki bütün hastalıklar bağırsakta başlar Yediğiniz ilacınız olsun demiş yani bu aslında çok yüzyıllar önceden beri var ama geldiğimiz noktada bundan uzaklaştık şimdi yeniden temel tıbba dönelim bunları göz ardı etmeyelim klinikle birleştirelim
1: beslenme çok önemli diye düşünüyoruz. Çok güzel anlattın Hilmi'yi. Peki son olarak bir sorum var. Kesinlikle kullanılmaması gerek dediğin neler var? Mesela hangi alanlarda kontra indike?
0: Yani akut durumlarda kesinlikle hani bırak, bulaşınmaması gerek. Yani hastanın çok acil bir durumu yani şu an mesela diyoruz hani biz tansiyonu düşürmesi için hastaya yaşam şekli değişikliği için normal çalışıyoruz. Ama şu an hastanın durumu çok yüksek bir tansiyonsa hani sen bekle yaşam şekliyle düşecek gibi bir şey demiyoruz tabii ki. Yani akut durumlarda kesinlikle uzaklıyoruz. Ancak şöyle ki yani kanser hastalarıyla çalışan fonksiyonel tıpçılar da var. Fitoterapiyi bilimsel olarak kullanan kişiler de var. Gerçekten güzel yanıtlar da görüyorlar ancak doktoruyla birlikte koordine bu süreci götürmek, sınırlarını bilmek çok önemli bu konuda. Hani bunun merdiven altı mantığıyla değil ama ben fitoterapi derslerine de katılıyorum. Gerçekten doğa bize mucize şeyler sunmuş aslında. Hani ilaçların etken maddeleriyle akılcı bilimsel çalışıldığında güzel sonuçlar elde edilebilmesi çok güzel ve ilaçların yan etkileri de var. Hani ilaç kullanılmasını demiyoruz ama gerektiği kadar, gerektiği dozda, fazlasıysa eğer ondan kurtulabiliyorsa, bize başkası ürünler sunabiliyorsa ben çok değerli olduğunu
1: düşünüyorum. Evet, dediğin gibi klasik tıpla birleştirip yani entegre edip kullanmak evet. ve beslenmeyi düzenlemek, yaşam standartlarını Hı. değiştirmek gerekiyorsa bunlar evet. özellikle kronik hastalıklarda çok önemli. Evet. Çok güzel anlattın Hilmiye. Başka eklemek istediğin bir şey var mı? Ee, başka yani ben e, şimdi sen de
0: psikiyatristsin. Hani nörotransmitterleri düşününce hani, ilacı al bu antidepresanı kullan git. E, tamam ihtiyacı olduğu sürece psikoterapi ilaçlar hepsinden faydalanacağız. Ama Vücutta muazzam bir denge var. Çok büyük bir güç var vücudumuzda. Ee, bu serotonini, nöradenelini, dopamini bunları sentezleyen mekanizmaları desteklesek. Hastaya triptofandan zengin beslenme e, önersek. E, orada hormonlar oluşurken B12 vitamini, folat, e, B6 vitamini bunları desteklesek. E, hepsini bir yapsak e, uykusuzsa uyku ilacı vermek yerine önerilerle yaşamında düzeltme yapsak Belki de hani kısa bir süre ihtiyaç olacak ilaç kullanmaya çok hızlı bir toparlanış yapacak bir farkındalık olacak e, O yüzden güzel bir süreç ortaya çıkacak Hani e, hem de biliyorsun bilimsel çalışmalar e, biraz ilaç şirketlerinden destek alıyor çok manipüle edilebilir e, durumda, Bir yaşam şeklimizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok güzel dokunuşlar yapacağını düşünüyorum hastaya. Egzersiz yani egzersiz bir insülin direncinde en az bir ilaç kadar değerli. Ama biz bunu göz ardı ediyoruz. Bunu ısrarla ısrarla anlatıp nasıl yapacağını bilinçli bir şekilde öğretmek
1: kıymetli sonuçlar elde edilecek diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum Hilmi'ye. Çok güzel anlattın. Hastayı bir bütün olarak görüp sadece semptomlarını değil, tedaviyi de bir bütün olarak sadece semptomlara yönelik değil yapmak hem hastalığın gidişatını engelleyecektin hem başka semptomlar oluşmasını da engelleyecekti. O yüzden söylediklerine katılıyorum. Bunun da güzel örnekleri var. Tabii bir şekilde bilgilendirme ve bunu klasik tıpla integre etme de çok önemli olarak diye düşünüyorum. Bilgilerin evet. için çok teşekkürler. Ben
0: yani, ee, de teşekkür ederim. Instagram'dan da ulaşabilirler bana. Burada paylaşımlar yapıyorum. Doktor Hilmiye Gürek. Ee, herhangi akıllarına gelen bir soru, bir şey olursa bilgimi paylaşmayı seviyorum. Evden gelene yaparım yani. Çok teşekkür ederim katılma fırsatı verdiğin için.
1: Başka konularda görüşmek üzere.
0: Görüşürüz.